0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Ecos. Hoy tenemos una entrevista muy especial con un deportista muy destacado. Es Iván Montano, jugador de básquet de la UPAEP. Iván, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Alfredo? Bien, aquí ya sabes, en cuarentena y intentando sacar lo mejor de este tiempo. Excelente Iván, pues teníamos ya muchas ganas de entrevistarte desde, desde hace
0: bastante tiempo y por fin se nos da la oportunidad y bueno, vamos a empezar, ya sin más preámbulo, vamos a empezar. Iván, ¿cómo, ¿cómo empezaste con el básquet? ¿Cómo, cómo se dio ese clic al instante con, con el deporte? A lo mejor, no sé, tus papás ya, ya habían jugado o tenían ese antecedente. Cuéntanos un poquito respecto a esto.
1: Sí, este, pues este, básicamente yo vengo de una familia básquetbolera. Eh, desde chiquito yo siempre estuve con, así que con... Con la pelota en las manos, gracias a que mis papás jugaron También tengo dos hermanos mayores que ellos también jugaron en, a nivel universitario Entonces yo desde pequeño fue que, que siempre estuve ahí cerca de, de baloncesto Y como todo niño, obviamente al principio empezó como una diversión Y después fui, fui agarrándole un poco más de, de, de amor al, al baloncesto y, y pues hoy en día me ha traído hasta una universidad de Cado
0: Eres de Jalapa, ¿verdad Iván? Soy de Jalapa, Veracruz Ok, perfecto y después, ¿cómo es que tú empezaste a darte cuenta que podrías tener una oportunidad para dedicarte al básquet, al menos una buena oportunidad en una gran universidad, una beca, y de ahí, pues bueno, ya lo, lo que caiga es ganancia, por ahí diría, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo fue ese proceso ¿O cómo, o cómo empezaste a darte cuenta?
1: Eh, pues yo creo que la primera vez que, que sentí que ya empezaba a ser un poco más en serio el básquetbol fue cuando eh, me becaron en, en la Universidad Madero en secundaria. Que ahí siento donde hice el clic Y me di cuenta que no podía ser solo un beneficio para mí Sino también para mi familia En el aspecto financiero este, Entonces desde ahí yo, yo supe que, que podía sacarle un provecho Y para algo más personal Que ya como que me di cuenta tal vez De que podía hacer algo, algo interesante en el deporte O poder, eh, no sé, este, llegar a jugar profesional O, o, o conseguir una beca universitaria yo creo que fue en mi último año de, de secundaria, en donde tuvo un impacto mayor, este, que ganamos un juvenil en Aguascalientes. Este, quedé en cuadridal y en MVP y siento que a partir de ahí fue que, que me tomé un poco más de en serio y, y empezarme como a cuidar en aspectos que tal vez antes no tomaba en cuenta como la alimentación, como el trabajo extra, este, las horas de dormir y siento que ahí fue donde hice un clic y... Y tal vez pude visualizar un, un buen futuro para mí.
0: Claro, y hablas de una parte muy importante, ¿no? La, la familia. ¿Qué tan, ¿Qué tan importante ha sido en este proceso desde pequeño? ¿Cu ¿Cuándo es que com empiezas a competir ya? Pues ya sabes, ¿no? Los entrenamientos al menos cinco veces a la semana, partidos los fines de semana, viajes a Olimpiadas. No sé, cu cuándo. ¿desde qué edad empiezas a, a competir de esa forma?
1: Pues creo que fue, de hecho, en, en primero de secundaria en donde llegué a una institución que, que era de renombre en, en cuanto al CONADEP, que era una de las secundarias que siempre estaban en, en los primeros lugares. Entonces yo sabía a lo, que, a lo que me enfrentaba. Y también el llegar, y, y, y bueno, básicamente en esa edad el, la diferencia de dos años es mucha. O sea, si yo entré con, con cierta edad y los mayores me llevaban dos años, era mucha la diferencia tanto física como tal vez hasta el mismo talento, entonces yo creo que ahí fue donde eh, en los mismos entrenamientos no me gustaba perder y, y creo que eso fue una parte de, de donde también se forjó mi carácter desde, desde muy pequeño que pues hoy en día también eh, no me gusta perder en, en los entrenamientos, pero creo que desde secundaria como que entendí un, eh, temprano esa parte de la competencia que al, al final de cuentas es sana entre, entre el equipo y, y al competir en un torneo nacional o o algo por el estilo también es sano intentar de competir contra los mejores y, y pues nunca es malo ser, 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 querer, ser querer el mejor el mejor guardia o el mejor jugador de, del país.
0: Claro, pero un, una parte importante que aquí comentas es yo creo que hay que sacrificar muchas cosas, ¿no? O sea, para, para llegar a un cierto nivel, no a no cualquiera lo becan en una, en una gran universidad, para llegar a ese nivel hay que sacrificar a lo mejor, no sé, fiestas puedes sacrificar momentos con la familia, muchas de esas cosas que a veces la gente no ve, pero que están ahí, ¿no? Y, y que al final de cuentas tú tuviste que hacer para 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 llegar. Y, y, la, y la familia para ti es súper importante, ¿no?
1: Sí, este, pues como comentas, la, la familia creo que en, en mi caso sí me ayudó mucho a tener eh, tal vez un desarrollo... Más fácil, por así decirlo, porque siempre estuve rodeado de mis papás y de mis hermanos, que sin duda alguna han sido los que han estado ahí al pie del cañón. Y, y creo que, que este aspecto de, de crecer en un, en un ambiente un poco sano, en el que tal vez no tenía ciertas preocupaciones extras, por, por llamarlo de alguna manera, solo me concentraba tanto en estudiar como en jugar. Y, y creo que esta parte fue, fue fundamental. Y como dices, o sea, yo creo que que esta parte de, del competir y de, de crecer en un, en un ambiente sano me permitió crecer y, y desarrollarme fácilmente.
0: Oye, Iván, y de repente se te da la oportunidad, ya en, acabando la secundaria, si no, si no mal recuerdo,
1: se te da la oportunidad de ir a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poquito eso. Sí, este, pues de hecho en mi último torneo con, con La Madero en un juvenil A. Este, me tocó conocer a un coach este, que se llama Jesús Aragón que él estaba de coach en, en El Paso, Texas, en alguna high school y con él fue el que tuve el primer acercamiento para, para poder eh, ir a Estados Unidos a, a entrenar y las primeras ocasiones fue con él en un, en un campamento en, en Estados Unidos y después pues a mí me interesó me llamó más la atención y pues ya sabes esta chispita de, del sueño americano que, que pues siempre de alguna manera lo, lo he tenido muy en mente y, y, y hicimos algunas cosas, intenté ir a la high school y por cierto papeleo no, no se pudo y después posteriormente en mi último año de prepa eh, pude ir por parte de, de una tía que vive en Boston a un high school y pude estar allá un tiempo que, que sin duda algunas es, es una experiencia que me marcó y que, que me hizo ver también el, el baloncesto de una diferente manera porque llegué a un lugar donde básicamente nadie me conocía y ten, tenía que destacar por por mi talento, tenía que empezar desde cero y, y fue un buen desafío fue un buen desafío ¿Qué, qué, qué
0: tantas diferencias hay entre ese nivel eh, en eh, que jugaste en Estados Unidos y ese mismo nivel que, que jugaste aquí en México? ¿Qué diferencias encuentras principalmente?
1: Eh, lo, lo primero que me di cuenta que hasta es un poco gracioso es la parte física eh, como te decía, tal vez yo ya tenía un poco la, la mentalidad y, y, y como el, el profesionalismo, por llamarlo de alguna manera, de, de estar entrenando constantemente, y los primeros meses que estuve allá, como tal, no había entrenamientos con el equipo, entonces yo tenía que hacerlo por mi parte, y pues era al, lo mayor constante posible, iba todos los días al gimnasio, hacía eh, eh, trabajo extra en la cancha, y recuerdo que el, de los primeros días en los que ya se juntó el equipo, que fueron los tryouts para ver quién entraba como al al equipo al equipo pues mejorcito como y luego quien se queda en el segundo que es el allá le dicen el barcir y el jb y y pues o sea, la verdad yo nunca me encontré a nadie en el gimnasio que supiera que iba a ir al, al, al equipo y en el día de pruebas en cuanto al aspecto físico a pesar de que yo lo hice constante por dos meses y ellos yo creo que no tenían no habían hecho nada durante no sé cinco o seis meses su capacidad física es nata y que sin duda alguna lo utilizan en la cancha que el juego es mucho más rápido son muchas más trans, más, más transiciones y, y te diría que un poco el juego físico pero sería por lo mismo por su capacidad física que es nata creo que la principal diferencia de un mexicano a un a un gringo pues sí sí la
0: verdad es, esa parte sí sí se ve muy marcada o sea muy 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 marcada de, desde la desde la preparatoria que incluso algunos, bueno, por la regla de, de la NBA que, que se cambió, tienes que jugar mínimo un año en, en universidad, pero antes ya el último año de prepa iban directo a jugar profesionalmente. Aquí en México creo que creo que eso es muy, muy raro de ver. Casi no se ve, de hecho. Entonces, eh, Iván, ¿después regresas a México y regresas directo a la universidad? ¿O, o cómo fue? ¿O cómo, o cómo eh,
1: pasó? Regreso a México y me faltaba, por así decir, el último semestre de prepa. Este, y fue que, que regreso de hecho a la Universidad Madero que, que la verdad ahí el que me ha ayudado mucho en esa parte fue Miguel Toski Que de hecho está como coach ahorita en la prepa de las Águilas uh -huh. UPAEP este, Él fue el que, el que me ayudó a, a regresar y se puede decir que mi, mi beca estuvo intacta Entonces cuando yo regresé igual fue un proceso medio complicado Porque pues como dices hay muy, son muy pocas las veces que tal vez Entra un jugador a mitad de, del ciclo escolar entonces no se sabía si todavía era como legible, si todavía podía jugar y todo se arregló, terminé jugando para la Madero en un, en un juvenil C y fue donde empezó el acercamiento con algunas universidades para poder eh, pasar a, 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 a mi vida universitaria y pues obviamente yo siempre tuve en mente que si cualquier oportunidad que salía en el extranjero yo la iba a tomar, pero al final de cuenta pues no, no se dio ninguna que, que me conviniera, entonces por eso decidí quedarme acá en México y ya en la universidad de NOPAEP. Antes
0: de pasar a, al tema de, de la elección de, de universidad y de equipo principalmente, eh, ¿crees que es un sueño frustrado, por así decirlo, el, el no haber quedado? O sea, porque ya estabas ahí, ¿no? O sea, ya estabas ahí en, el, en Estados Unidos y al final de cuentas yo creo que por cuestiones, la, las típicas cuestiones burocráticas y ese tipo de cosas, no te terminaste quedando. Pero, bueno, Iván, yo, yo aquí reflexiono y para la audiencia que, que nos escucha, es que, pues sí, o sea, a veces sí se nos van oportunidades, pero esas oportunidades que por la vida no 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 la no las dejó a nosotros, pues terminan llevándote a otras cosas también buenas, ¿no? O sea, y, y, y eso creo que es tu etapa en Lo par pero ¿tú cómo consideras esa, esa, esa chispita que se quedó ahí todavía eh, prendida, no?
1: Sí, pues este... Pues tienes, pues ahora sí que toda la razón. Eh, siento que sí, tal vez no como, como un fracaso, por así decirlo, porque en muchas cosas no estuvieron en mis manos, pero pues sí, sí queda como esa chispita. Y, y la verdad creo que, o sea, también yo me pongo un poco a reflexionar y a pensar en qué, qué hubiera cambiado, que tal vez ahorita en dónde estaría, ¿no? Que tal vez podría no estar en México, tal vez ya podría estar jugando un profesional, tal vez podría estar no sé, debutando en, en, en el extranjero, no sé, muchas cosas que, que me han pasado por la cabeza y que de hecho, pues ahorita eh, en la época que estamos pasando de la pandemia son estos fantasmas que a que cada rato andas pensando que, que hubiera pasado, pero, pero no, no lo llamaría un fracaso porque no estuvo en mis manos, pero sí tal vez un, algo que, que me hubiera gustado vivir y, y pues siento que esa misma chispita del, del no poder tal vez haber cumplido lo que yo tenía como mis metas, mis objetivos me sigue, sigo teniendo esta chispita de, de salir al extranjero, de, de, de ahora sí que, que vivir esas experiencias, que sé que que más allá de, del baloncesto también te fueron como persona.
0: Y es que creo que al final del día lo importante es intentarlo, es eh, hacer lo mejor que, que tú puedas hacerlo, y, y ya después ya no depende de ti. O sea, yo, yo, Bueno, al menos yo, yo creo que es eso, ¿no? O sea, tú tienes que intentarlo y tienes que... Pues casi casi acercarte lo más posible a eso que tú quieres, pero siempre va a haber factores externos que ya no dependen de ti, factores ajenos que tú no tienes nada que hacer ahí y pues bueno, tampoco se vale ya, porque tú después de eso pudiste haber dicho no, ya no quiero jugar básquet, ya me decepcioné de esto, ya no quiero seguir y pues entras a la universidad. Eh, tuviste algunas ofertas de, otra, de otras buenas universidades Y al final terminaste decantándote por la UPAEP ¿Cómo fue ese proceso? Porque es complejo, ¿no? Digo, es, es, también fuiste privilegiado porque no cualquiera tiene ofertas de estas grandes universidades para estudiar becado Pero, ¿cómo, cómo elegiste y, y en qué te basaste para elegir?
1: Sí, este, pues sí, la verdad sí tuve fortuna de, de poder, como dices yo, yo, elegir a qué universidad ir eh, tener varias opciones y contemplar así lo que yo creía más conveniente para mí Para lo que yo quería en un futuro este Y al final de cuentas elegí la UPAE en primera Y el factor yo creo que más importante es, es el coach Javier Javier Ceniceros Que que sin duda alguna, eh, y, no, y no lo digo con, con ningún propósito Pero creo que está entre los tres mejores coaches de la historia universitaria este y, y también ha tenido varios acercamientos con la, con la selección nacional mayor claro. Entonces todo este tipo de factores eh, sí sí influyeron en mi decisión Que yo sabía que de alguna manera eh, indirecta me estaban ayudando Tal vez para ciertos objetivos que tenía tal vez después de la universidad Durante la universidad y sin duda alguna su conocimiento Que yo sabía y que, que él enseña mucho la manera de, de entender el juego que creo que también uh, en un futuro este, me, me puede ayudar mucho más en que, que, otros, que otras situaciones. Entonces, en esta ocasión sí, sí me elegí por, por querer aprender tal vez, por querer entender un poco más el juego y, y pues básicamente fueron esas. Eh, realmente el, el que yo el que la UPAEP estuviera acá en Puebla, que yo ya residía aquí en Puebla, fueron un factor, pues la, la verdad no, yo estaba dispuesto a, a tomar la decisión que fuera... Si sí, tenía que salir del estado de Puebla lo, lo, lo hubiera hecho, pero creo que la UPAEB en ese aspecto era la, la que más me convenía y en ese aspecto, pues sí, fue una decisión complicada, por así decirlo, porque eran otras opciones también las que tenían muy buenas, pero hoy en día creo que no, no me arrepiento porque sí se lograron algunas cosas que tenía en mente con, con esa decisión. Claro. Oye, Iván, y
0: aquí entra otro factor muy importante, ¿no? Que quiero poner sobre, sobre la mesa, que es el ser un estudiante atleta. Porque, digo, el sueño de todo deportista que entra a una universidad becado de es después dar el paso al profesional, ¿no? Pero si somos sinceros y somos honestos, es un porcentaje muy reducido, ¿no? La mayoría a lo mejor no termina eh, jugando profesional. Entonces, ¿cómo equilibrar esa parte de también elegir una, una carrera que, que te guste el de la que puedas vivir, pero que no abandones ese sueño que tienes, ¿no? Porque no está mal. O sea, se puede combinar las dos y creo que creo que tú eres una, una muestra de ello, ¿no? ¿Qué eh, estudiaste o estás a, por terminar ingeniería industrial, ¿no? Eh, cuéntame Correcto, un poquito sí. de esa parte de ser estudiante atleta, eh, a lo mejor alguna anécdota. Cómo, ¿Cómo lo llevas tú?
1: Sí, este, pues primero de lo que dices es que, que el porcentaje del jugador que empieza tal vez desde. Eh, básico, desde secundaria y que llega a jugar profesional realmente son muy pocas. Este incluso yo creo que en México son mucho más a comparación de Estados Unidos. Sí, y que porque... si vemos
0: tal vez. Perdón, perdón por interrumpirse, sí, sí. Iván, y, y hay, hay una hay una hay un dato, ¿no? Que entran como 18 mil eh, universitarios entre las tres divisiones de la NSWA. Y bueno, terminan en un draft 60 y algunos son extranjeros y de esos 60 solamente 30 juegan en su primera temporada o menos y de esos 30 solamente 10 o 15 por ahí figuran y de esos 15 solamente 3 son estrellas, ¿no? O sea, sí, es, un, y, o sea es increíble el, el porcentaje. ¿no?
1: Sí, exacto, y, y, y yo creo que si el porcentaje se ve objetivamente y desde una perspectiva como fuera de, de, de este entorno, pues es un poco hasta... No sé, como nostálgico como un, Hasta te da como un poco de tristeza De ver que el porcentaje es muy bajo Y, y bueno, obviamente en México No tenemos esa, esa estructura y, y toda esa continuación pero, pero obviamente con el paso del tiempo Lamentablemente igual me ha tocado Vivirlo en carne propia Claro. Que, que no sé En algún torneo, en la prepa que, que yo consideraba que teníamos Un buen equipo, que tal vez competíamos Y siempre quedábamos en los primeros tres lugares de México en cuanto al CONADEP. Hoy en día de, qué te diría, de 18 compañeros que fueron en ese transcurso de prepa solo estamos 3-4 en la Liga AVE y, y entonces, o sea, son son porcentajes que, que tal vez no nos gustaría, pero es la realidad y en cuanto al, al proceso que yo he tenido de, de ahora sí que del atleta estudiante pues igual un factor importante que yo creo que es lo que más voy a destacar es la familia. Igual yo creo que siempre me, me hicieron ver que, que la escuela era primero y después el deporte. Entonces, si yo quería ir a jugar a algún torneo nacional estatal, municipal, en el que era durante horario de clase, que sabemos que muchas veces son claro. jornadas de todo el día, eh, tenía que faltar a la escuela, pero yo sabía que era con una responsabilidad de tener que hacer el doble en la escuela para poder reponer esas, esas situaciones. Entonces, hasta cierto punto lo hice un hábito, lo hice parte de mi vida cotidiana, que hasta cierto punto lo llegaba a hacer sin, sin razonarlo. Y, y bueno, yo creo que el punto en donde más, más me costó fue, fue ya en la universidad, porque como te comento, fui o sea, a mí, mis papás me, me enseñaron que era primero la escuela y luego el básquetbol, para después darme cuenta que del básquetbol también podía sacar muchas cosas de provecho, eh, que que tengo muchos planes todavía para como jugador y tal vez después de, de, de jugar poder también ayudar un poco al baloncesto mexicano, eh, para mí era un poco ilógico el dedicarle más tiempo a la escuela que, claro. que al básquetbol, ¿no? porque pues al final de cuentas lo que a mí me gustaba, lo que yo quería hacer eh, y a lo que yo le quería dedicar tiempo era al básquet, entonces en vez de ponerlo en una balanza y que la escuela estuviera más alta y el básquetbol más abajo, siempre lo he puesto en 50 y 50. Y, y uno sabe, y, ¿no, Iván?
0: O sea, uno sabe cuando sí tiene, o sea, cuando exacto. sí tiene las capacidades y las habilidades, y creo que es ahí donde tú, o donde, donde la, la audiencia que nos escucha, las personas que nos escuchan, deben ser muy honestos consigo mismos, ¿no? Tú sabes si sí. sí tienes la, la capacidad y el talento, obviamente se puede sustituir con trabajo fuerte, y cuando a lo mejor simplemente no, y es mejor eh, partir hacia otras opciones, ¿no?
1: Sí, bueno, también una situación este, que yo creo que muchos de los que nos están escuchando que juegan algún deporte en cualquier circunstancia nos han dicho que en nuestro caso como básquetbol, como no vas a llegar al NBA en un, en un entorno como más, grande. ahora sí que más, ajá, este, o, o de que tu estatura no te va a llevar a ningún lado, de que no vas a poder conseguir una beca. Y pues muy, muchas veces estos comentarios obviamente te, te dan cierta desconfianza pero pues tú tienes que plantearlo en una mesa Como objetivo, o sea, si a mí alguien me dice Como, tú no vas a llegar al Si soy amigo Es algo que veo casi imposible Por mi edad Por el tiempo que pues, Estoy en, 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 en mi carrera Es algo que yo sé que, que Es cierto, ¿sabes? Pero si alguien me dice Como tú no vas a poder Llegar a jugar al extranjero Es algo que si yo lo pongo en la mesa, sé que es algo posible Y tengo que trabajar por ello claro. Entonces, esta parte como de como dices, de ser consciente y de que poner eh, tus objetivos cortos, pero que sean... Obviamente hay que soñar, como, como muchas veces tú has comentado, hay que soñar para poder lograrlo. Pero hay que ser también un poco honestos consigo mismo y saber qué, qué objetivos y qué metas están a tu alcance. Sí, es, es simplemente soñar con los pies en la tierra. Yo, yo lo pongo así, o sea, eh, sí hay que ponerse
0: metas altas, pero también saber cuando no se van a poder cumplir porque son cosas que... Eh, que ya no dependen tanto de ti dependen más de, de otros factores que ya tú no tienes nada que ver, ¿no? Entonces eh, pues bueno, Iván, pasamos otro, a, otro, a otro tema que, que me gustaría mucho platicar contigo. Ya estás en la universidad tu primera campaña, tu primera temporada como, como rookie, vas a la final los ocho grandes de ese año para las personas que nos escuchan que no saben qué son los ocho grandes, pues es el, el torneo donde se reúnen las, las ocho mejores universidades clasificadas en la temporada universitaria en México. Llegaste a esa final que se jugó en la UPAEP, en, en, en tu casa, en, en la universidad. Y ¿cómo, ¿cómo fue esa primera temporada para ti, sobre todo en lo, en lo emocional? Y te quería preguntar también la parte de pues, cómo no desviarte de eso, ¿no? de, 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 de esa meta solamente de jugar básquet, de estudiar. Porque, digo, Puebla, ¿no? Una, una ciudad eh, bastante fiestera. Eh, eh, no nada más Puebla, o sea, sino eh, cual, cualquier ciudad, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Hemos visto muchísimos casos no solamente de universitarios, deportistas universitarios, sino de, de deportistas ya profesionales que de repente pierden el piso y no saben cómo cómo centrarse en eso que que pues cuando eran niños inició como un juego, ¿no?
1: Sí, pues y como dices, este, yo creo que eh, primero en la parte de, de cómo fue mi primer año. Creo que esta parte también de que pude experimentar ciertas cosas De poder intentar ir a Estados Unidos Vivir ciertas, eh, ciertos meses solo, a temprana edad Creo que me hicieron madurar También tomar una personalidad más, más enfocado en lo que quería Entonces yo sabía que, que al ir a UPAEB Y esta decisión de que la, la UPAE también siempre estaba en, en los primeros lugares Sabía que que fuera quien fuera tenía que ganarme un lugar entonces yo, yo, yo tenía como dices los pies en la tierra y sabía que mi primer año no iba a jugar lo que estaba jugando en prepa o no, no iba a poder tal vez destacar lo mismo pero yo iba con la mentalidad de, de aprender tanto de mis compañeros como del coach entonces creo que, creo que esa parte fue muy buena porque no tuve eh, por así decirlo decepciones, entonces fue un camino como un largo pero fui avanzando poco a poco los primeros partidos entraba de banca Luego me ganaba un poco de minutos y, y después hubo una situación en, en terminando el primer semestre en donde algunos jugadores de los más mm. importantes tuvieron que salir del equipo y pues fue un cambio repentino para mí. O sea, tuve que tomar por alguna manera decirlo la batuta del equipo a pesar de ser rookie y, y pues el coach hasta cierta, cierto punto me daba esa confianza, pero al, al final le cuenta era una responsabilidad. Entonces, esa parte sí fue un cambio muy drástico que que creo que igual me hizo madurar. Tal vez yo lo esperaba de alguna manera diferente, que fuera un proceso mucho más lento, que yo fuera aprendiendo mediante las experiencias, mediante los entrenamientos, pero ahora sí que fue mandarme al ruedo luego, luego. Y luego, después de, de enterarnos de la noticia que era en OPAEP, eh, pues más, ¿no? O sea, el, eh, yo creo que, el, que el, hoy en día sé que no me daba cuenta de lo que significaba. Y es algo también que que pues hoy en día sabemos los los jugadores que son campeones en la NBA en sus primeros tres años y se dan y lo, no lo disfrutan como los grandes también eh, un, un ejemplo pues LeBron James cuando quedó campeón la primera vez en Miami Heat pues sí fue su primer campeonato y todo pero cuando ganó con Cleveland fue como realmente saber el, el sacrificio que se claro. tuvo que hacer y en la parte de las distracciones igual creo que eh, eh, pues son sacrificios que uno se tiene que hacer para poder cumplir tus metas eh, yo tenía ciertas metas que sabía que tenía que sacrificar tanto tiempo que, tal vez con la familia el, el no poder tal vez salir a fiesta y una parte que me ayudó es que pues yo ya residí en Puebla entonces yo estaba aquí en mi casa ya tenía como eh, mis comodidades de alguna manera decirlo que, que siento que también influyó y, y al final de cuenta querer seguir mejorando y y que las oportunidades que, que yo me había planteado desde, desde antes de entrar a la universidad, pues creo que eso fue también lo que me ayudó a, a no desviarme y a, a y estar bien enfocado en lo que quería Sí, apoya mucho la parte
0: de la familia, ¿no? Los, los valores que se tiene Saber que no, no te decepcionaría solamente a ti, ¿no? Te decepcionarías a, o decepcionarías más bien a, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, etcétera, ¿no? Y esa, y esa parte sí es, sí es complicada. Y la otra parte que, que me gustó, Iván, eh, como, como poner eh, reflexión de, o conclusión de reflexión de ese, de ese caso que me contabas, es la parte de estar preparados cuando llega la oportunidad, ¿no? Porque tú nunca sabes cuándo se te va a presentar la oportunidad, y si no estás preparado y no la tomas, quizás en ese momento eh, tú no hubieras estado preparado lo suficiente como para tomar el, el rol protagónico, tras lo que pasó con los jugadores eh, importantes que se fueron de, de UPAE por una situación extraordinaria. Y, y a lo mejor, pues, simplemente ahí, ¿no? Ahí te hubieras quedado, un jugador de, de medio pelo y se acabó. Y, a, y estabas preparado para esa situación, ¿no? También se requiere mucho carácter y se requiere tomar las oportunidades y, y va adelante, ¿no? Yo, yo siempre he dicho que es decir sí a todo... Obviamente prepararse para, para estar a la altura de la circunstancia, pero es decir, sí, 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 y más a esta edad. O sea, ¿tenías cuántos? 18 años, ¿no? Apenas tenía 18 años cuando...
1: 18 ¿no? años, más o menos. Sí,
0: desde ahí, o sea, es, y es la edad perfecta para fracasar, yo creo, ¿no? Y, y bueno, llegaste a esa final, la perdieron contra contra la UTLAP, creo. No, fue, fue no, contra... No, con Teck hidalgo. Tec hidalgo. sí borrego Cid, sí, Borrego Hidalgo, sí, tienes razón. La perdieron contra el Teck Hidalgo. Pero, otra cosa aquí que, que, quiero, que quiero poner sobre, sobre la mesa es la parte del, del fracaso, ¿no? O sea, todos los deportistas, no, hay, no conozco ninguno que no fracase más de lo, que, de lo que haya ganado, ¿eh? Ninguno, ni Michael Jordan, ni LeBron James, nadie. Todos, todos, todos fracasaron más de lo que han ganado en cuestión de que, no sé, Michael Jordan jugó 15 temporadas y solamente ganó 6 títulos, ¿no? Fraca o sea, en el porcentaje fracasó más de lo que sí. ganó, ¿no? Entonces. Aquí vienen, vienen otras cosas de, de tu vida, Iván, que, eh, que ojalá, ojalá nos cuentes un poquito más. Tuviste un, un magnífico año como rookie, viene el llamado a la, a la selección mexicana, eh, universidad también eh, mundial, y te quedas a la orilla, ¿no? Te quedas a la orilla de, de esas convocatorias. ¿Cómo, cómo, cómo lo asimilas? Un joven, un joven de 18, 19 años, ¿cómo asimilas todos, todos esos... Fracasos por así decirlo, porque no es fracaso, ¿no? Al final de cuentas estás en una selección mexicana, estás dentro de lo mejor, de lo mejor de tu en tu posición como jugador. Entonces, ¿cómo, cómo asimilarlo? no Porque muchas personas se pueden venir abajo y no salen de ese hoyo.
1: Sí, este, pues en cuanto a, a la final de, de los ocho grandes, igual poniendo un poco en contexto a la gente, eh, después de que apartaron estos jugadores, nosotros se puede decir que ahora sí pensamos en octavo lugar y nos enfrentamos contra el, el primero que era CEU, que venía invicto, y a pesar de que éramos locales o de que los ocho grandes eran en casa, eran sentimientos encontrados porque sabíamos que teníamos la responsabilidad de hacer un buen papel, pero por el otro lado realmente no teníamos nada que perder, habíamos perdido a nuestros mejores jugadores que, del, del roster que teníamos de 15, 16 jugadores, quedamos 7 jugadores en donde de esos 7, 3 éramos rookies, entonces esa parte, de Teo eran como sentimientos encontrados, pero eso también nos ayudó a enfrentarlo de una manera muy valiente que, que yo creo que nadie se lo esperaba. Y, y yo creo que por ahí hay mucha gente que dicen que rozamos el juego perfecto para poderle ganar a un equipo como era el Cerú que tenía de, de 12 jugadores que eran 8, eran estrellas. Entonces esa parte siento que nos ayudó a enfrentarla con mucho valor y las cosas salieron y al final de cuentas son esos días en donde todo se acomoda y, y pues te sale a como tú lo esperabas. En, y eso nos dio mucha confianza y al lleg llegar a la, a la final pues ya te creas ciertas expectativas, ¿no? El, el, el que ya esperas que, eh, que la gente esté de tu lado tal vez, el que ya tiene cierta confianza, el de que ya pudiste vencer a un invicto, ¿por qué no vencer a alguien más? Eh, y esa parte fue complicada. Una vez que, que perdemos, tal vez al momento no nos damos cuenta tampoco de la magnitud y menos en mi, en mi, en mi posición porque era un rookie, no, no había vivido nada antes. Entonces para mí eso fue como la primera expectativa de la Liga hoy, pero volteando atrás sí se ve como un fracaso porque lo tuvimos cerca y, y tal vez como dices hay cosas que no están en nuestras manos, pero tal vez ciertas decisiones en el momento o, o algo que hubiera cambiado hubiera podido cambiar la historia. Y, y bueno, sí fue un golpe duro porque, te digo, era como mi expectativa de la Liga AVE y qué mejor de, que poder quedar campeón en mi primer año. era yo creo, yo creo que era algo que muy pocos han logrado. Y esta parte me hizo, yo creo que en vez de, de, de echarme para abajo, de descansar, de no querer saber nada, creo que me motivó porque en mi mente ya pensaba, si sí fue el primer año, cómo, cómo será el segundo. El segundo quiero ser campeón y el tercero quiero volver a ser campeón. Entonces me creé expectativas muy altas en las que las utilicé como motivación para poder seguir trabajando. Y como dices, el, el estar preparado creo que debe ser una, una filosofía de vida porque aplica en todos los ámbitos. Yo, yo, creo sí, creo, estar...
0: yo sí creo en las expectativas altas, Iván, la, la verdad. ¿eh? O sea, muchas personas dicen, es que no te hagas expectativas de, de nada, ¿no? Deja que la vida te sorprenda. Yo sí creo en, en esa parte que dices, Iván. Porque si tú te creas expectativas altas, ya te estás haciendo un compromiso contigo mismo de cumplirlas, ¿no? Y si no las cumples, al menos te vas a acercar mucho a ello. Y ya en ese proceso ganaste demasiado. En, en su contraparte, muchas personas deciden no crearse expectativas. Digo, cada quien tiene sus métodos, ¿no? Yo, yo estoy de acuerdo en esa idea contigo. En, en su contraparte, hay personas que no se crean expectativas de nada y según dejan que la vida lo sorprenda, pero realmente, pues, no se comprometen a nada, ¿no? O sea, no hay un sí, compromiso. Sí, sí. Y yo, yo sí creo en esta parte que dices de las expectativa, expectativas altas, porque tú te obligas a Exacto. tratar de cumplirlas, y si no las cumples, pues bueno, ganaste mucho en ese proceso, que es lo sí,
1: eh, así, ¿no? Como... Sí, pues igual esta parte de, de las expectativas altas, o sea, yo creo que, que sí lo tomé así, como una expectativa, o sea, en ese momento era una expectativa alta, pero cuando yo me la planteé, era lo que pues lo normal, o sea, era como uh -huh. de ahí para arriba. Claro. Entonces, en mi segundo año, lo, o sea, el no quedar en la final para mí era fracaso. Y, y pues yo creo que esa parte de crear expectativas altas en mi segundo año, cuando se pierde en la primera ronda, pues es donde se siente más el, el, el fracaso, por llamarlo de alguna uh -huh. manera, y en donde es donde debe de salir tu carácter, tu personalidad, intentar salir adelante de, ante, ante las adversidades. Pero... Pues este, este hecho de, de estar preparado, de, de siempre querer más en, en este, entre el primero y segundo año fue donde se me presentaron dos de las mejores experiencias que he tenido. Y, y bueno, también podría decir que han sido las mejores, pero no, pues ahora sí que no quede en la selección y al final de cuentas eso también se cuenta como un fracaso, que eso me hace seguir trabajando y, y bueno, pues son también experiencias que, que ayudan para, para después. ¿Cómo, ¿Cómo
0: fue eso, Iván? Cuéntanos para, para que la audiencia tenga un poquito más de contexto. Lo de la selección fue justo después de los ocho grandes, te manda a llamar Valdeomillos, que estaba en ese momento en la selección, creo que estaban preparándose para la Américo, y tú estuviste entrenando ahí, ¿no?
1: Sí. Bueno, de hecho, antes de, de esa selección mayor, uh -huh. eh, era, la, era el año de la Universidad Mundial. Que la Universidad uh -huh. Mundial se conoce como los segundos juegos... Segundos mejores juegos después de de los de las Olimpiadas Mundiales. Uh -huh. Porque es, un, es donde van todos los deportes, van todos los países, pero a nivel universitario. Donde muchas veces los, los atletas que vemos en las Olimpiadas rompiendo récords son los mismos que están claro, en la universidad. Que estaban ahí, sí. Entonces esta parte es una experiencia única. Yo creo que cualquier atleta debería querer vivirla. Y, y después de que fueron los ocho grandes, este, se hace la preselección para poder asistir a esta universidad mundial, en donde a mi parecer este, creo que ha sido una de las selecciones en las que mejor se han hecho las cosas, en donde se les invitó a los jugadores que se lo merecían, y si no mal recuerdo fue una invitación yo creo que a 30, 40 jugadores alrededor del país, de todas las instituciones, y, y bueno, pasé todo, eh, todos los cortes Me quedé en el último que eh, en, Por este tema igual de lesiones De, de que se viaja a, otro, a otros países Entonces también como el pasaporte Las visas tienen que estar en tiempo y forma Registran a 15 Y en esos 15 yo estuve registrado Y una semana antes de que Tenían que ir a, a la universidad eh, Deciden cortarme y, y bueno, son estas situaciones en las que por algo pasan las cosas, porque gracias a que no fui a esa universidad mundial, fue que Sergio Valdemillos me invitó a, a la preselección al American Cup, que la verdad, eh, igual como fue un proceso súper rápido, que al, tal vez yo esperaba que ser un objetivo se cumpliera y no se cumplió, pero luego tener algo que era un sueño que estaba por cumplirse, se cumpliera después de un fracaso, Claro. Son como muchos sentimientos que como dices debes de, de tener como tanto la mente fría y estar preparado para poder enfrentarlas. Y ha sido una de las mejores experiencias. este Yo creo que conocí a muchos de los jugadores que en algún momento he de la TRE, que he visto en la tele, que aún sigo apoyando, que aún sigo viendo, que quiero que a la selección le vaya de la mejor manera para el bien común. Y bueno, esta experiencia también fue, fue algo muy, muy especial. Y, y bueno, también sigue la, la cosquilla de poder quedar en, en la selección mayor en, en algún momento poder regresar.
0: Tra trabaja tan fuerte hasta que conozcas o seas compañero o te enfrentes a, tu, a tus ídolos, ¿no? Creo que, creo que se podría resumir en, en esa frase lo que, lo que tú nos estabas comentando, Iván. Y bueno, eh, otra parte que, que te quería decir y ya para, para ir concluyendo es la parte de hasta qué punto sacrificar cosas, ¿no? O sea, tú, tú en tu, en tu propia perspectiva, en tu propio punto de vista, ¿hasta qué punto es válido sacrificar cosas? Porque a veces se nos va la vida persiguiendo ese sueño y no nos damos cuenta que la vida es ese, ese, ese tramo y a veces se nos va, ¿no? O sea, a veces se nos va por perseguir, por perseguir, por perseguir y se nos fue, ¿no? ¿Hasta qué punto es válido? Digo, habla, hablamos de la honestidad a, a uno mismo, pero aún así, aunque seamos honestos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo, yo sueño con ser, con estar en mundiales, con estar eh, narrando NBA y considero que tengo las habilidades, ¿no? Pero a lo mejor hay circunstancias que me obligan a, no sé, a, a claudicar, ¿no? O sea, no sé, o sea, creo que a veces el perseguir tus sueños a toda costa está muy sobrevalorado, ¿no? A menos, en mi opinión, es así. No, no sé cómo lo veas.
1: Sí, bueno, creo que como tal la pregunta es algo complicado para empezar. Sí. O sea, es, yo creo que que existiera una respuesta en concreto sería... O sea, si decimos que hay una respuesta en concreto, sería algo ilógico porque al final de cuentas cada persona vive las cosas en cierta manera y tanto tú vives las cosas de tu madre, yo vivo las cosas de mi madre, entonces creo que es muy difícil que haya una respuesta concreta, pero creo que eh, volvemos a la parte de la honestidad, plantearte las cosas y, y donde tú creas que eres capaz, pero en lo personal yo soy fiel, fiel creyente del tiempo, uh -huh. entonces yo creo que el, que el tiempo, mientras tú te esfuerces, tal vez no vas logrando lo que tú te estabas eh, esperando, lo que tus objetivos pero tal vez el caminito te lleva para otras cosas, incluso en ese camino puedes encontrar tu vocación, tu verdadero Exacto. talento, bien. pueden salir otras oportunidades. Entonces, yo diría que sea plantearte bien las cosas, trabajar por ellas, esforzarte, pero siempre de alguna manera como que esté este amiguito desde un, un panorama desde afuera, uh -huh. en donde sea como algo más objetivo y te diga como Deja de seguir ese sueño porque aquí se te está abriendo otro mejor o con mayor posibilidades. Entonces, creo que también es una parte que yo creo que lo he vivido en carne propia, que como te digo, mi camino estaba dirigido hacia high school Estados Unidos, universidades Estados Unidos, y pues al no cumplirla yo no me puedo aferrar a, al, al no haber aceptado una beca no UPAE, claro. o al estar buscando intercambio a cualquier costa con tal de estar en Estados Unidos... E incluso muchas veces también se pueden tomar malas decisiones en cuanto a que yo pude haber elegido en cierto momento irme a Estados Unidos con un intercambio mediante el OPAEP. Pero yo ¿para qué quiero estar en OPAEP si no, si no voy a jugar? Entonces sí. no tenía casa. Entonces el, el agarrar otro camino no siempre es malo. Creo que ese, ese es como el punto que, que me gustaría rescatar, que, que tal vez a veces el desviarte no siempre es malo porque el tiempo te va a llevar a cosas buenas si sigues trabajando y sigues como con los pies en la tierra
0: buenísima o sea si sí era si sí era una respuesta complicada pero creo que creo que diste un, una muy muy buena reflexión respecto a, a lo que a lo que estábamos hablando no Iván y para concluir Iván cómo te ves en cinco años ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tú te ves como jugador como persona eh, sabemos que hay muchísimas circunstancias y después de lo que pasa ahorita en el mundo con el COVID, ya no es válido planear las cosas porque te sorprende de un día a otro, pero obviamente sí hay que al menos tener una visión, ¿no? ¿Cómo te ves tú, Iván?
1: Sí, eh, pues igual como comentas de la pandemia, creo que en lo personal igual soy una persona que tiene como, o siempre quiere tener controlado lo que va a pasar o, o uh -huh. quiere tenerlo ma lo mayormente posible, y bueno, ahorita que pues ya estamos en la pandemia me gustaría comentarte que tal vez mis planes eran jugar cuatro años de universidad <risa> e independientemente si terminaba la carrera o no continuar en línea, pero al, a los cuatro años poder dar el salto al profesional. profesional. Hoy estoy en mi quinto y me refiero a este, ese objetivo ya no puedo ser por la pandemia porque tal vez no tuve y eh, no pude ir a mis últimos ocho grandes como hubiera querido y tener la exposición como hubiera gustado tal vez para que algún equipo profesional se pudiera acercar a mí, este, esas cosas, pero me refiero, como dices, ahorita la pandemia no nos tiene nada seguro, entonces yo tengo también que, bueno, toda la gente debe de estar eh, eh, actuando mediante las circunstancias, entonces ahorita mis planes, te diría que son eh, terminar la carrera, que lo más seguro va a ser en línea, y, y una vez terminado, pues sí me gustaría intentar jugar profesional, eh, y en cinco años me gustaría verme... Tengo una meta tal vez de, de no durar más de tres, cuatro años en la, en la, en en la Liga de México uh -huh. y poder ir al extranjero. Y volvemos a la parte de los sacrificios. A veces también tenemos que, que sacrificar esa parte de tal vez dejar a tu familia, hasta en el aspecto económico, de poner tal vez un poco más de tu bolsa con tal de, de ir a, a algunos sitios que tú crees que te van a hacer mejor. Claro. Entonces básicamente sería eso, pero... Pues hoy en día te diría que, que tal vez en, en, en dos meses podría estar ya jugando profesional, podría estar en seis meses, no sé. Pero pues hay, hay que ver cómo va, cómo va este aspecto de la pandemia y ojalá podamos regresar lo más pronto,
0: lo más pronto posible. Creo que podemos reflexionar con la siguiente frase, ¿no? la siguiente frase, ¿no? Deja que la vida te sorprenda, pero. Tú también sorprende a ella, ¿no? Muchísimas gracias, Iván. De verdad fue, fue un gustazo tenerte aquí en, en el programa, el, el padrino de las, de las entrevistas. Ya habíamos tenido una, pero en este formato, en este formato aún no. Así que, pues bueno, Iván, muchísimas gracias, repito, eh, un honor tenerte aquí en el, en el programa. Y muchísimas gracias también a ustedes que nos escucharon. Nos vemos en la próxima. Cuídate, Iván. Gracias, Alfredo. Gracias.